0: Bonjour à tous, je m'appelle Julien Fraisse, je suis expert comptable et j'accompagne depuis maintenant plus de 10 ans les chirurgiens dentistes dans la gestion de leur cabinet dentaire. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble les clés de la reprise du cabinet dentaire. Vous êtes jeune diplômé et après quelques années de collaboration, vous envisagez la reprise d'un cabinet dentaire. Quelles sont les 7 grandes phases de la reprise d'un cabinet médical tout d'abord, il faut définir clairement son projet. Et là, des questions simples mais pertinentes doivent être posées. Quels sont vos objectifs Aspirez-vous à exercer votre métier plutôt en solo ou associé dans une structure Où souhaitez-vous exercer En zone rurale ou plutôt en zone urbaine Quel type de dentisterie souhaitez-vous mettre en œuvre Quand envisagez-vous de vous lancer Quel est le calendrier du projet de reprise du cabinet ciblé Quels sont vos axes de progression sur le plan technique relationnel-patient, management et gestion Quels moyens allez-vous mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs Ensuite, deuxième point, il faudra se concentrer sur le cabinet cible. L'étape du diagnostic est alors importante. Il faudra analyser l'opportunité d'acquisition d'un outil existant. Quels sont les points forts et les points faibles du cabinet que j'entends reprendre Nous pourrions évoquer les aspects entre guillemets marketing et commerciaux Lié à cette reprise, quelle est la composition de la patientèle et la ventilation du chiffre d'affaires du cabinet repris Quel est le potentiel démographique de la zone d'implantation Le nombre d'habitants, les catégories socioprofessionnelles, le pouvoir d'achat En matière de concurrence, qu'en est-il Quels sont les autres cabinets indépendants, réseaux de soins ou centres dentaires installés à proximité L'endroit, de par sa situation géographique et ses caractéristiques, est-il propice à l'installation d'autres professionnels Quels sont les tarifs pratiqués par les confrères Comment allez-vous pouvoir vous distinguer des autres praticiens Ce dernier point est essentiel. Pour ce qui est des ressources humaines du cabinet, vous devrez essayer rapidement d'essayer de cibler la compétence du personnel, de l'évaluer, quel est le niveau de qualification et de rémunération, le taux d'absentéisme est-il important, quelle est l'évolution de la pyramide d'âge, y a-t-il des départ à la retraite de prévu cette étape passe nécessairement par l'analyse des contrats de travail et des bulletins de paye. Pour ce qui est du matériel, est-il en bon état de fonctionnement Des investissements importants sont-ils à prévoir En matière de locaux, ceux-ci sont-ils aux normes Des travaux sont-ils à prévoir Pour quel montant Qui est propriétaire Quelle est la nature du bail J'insiste là-dessus car l'analyse du bail est impérative afin de ne pas reprendre des engagements qui pourraient vous être préjudiciables. En matière d'analyse économique et financière, le cabinet est-il en phase de progression, de stagnation ou bien de déclin Quelle stratégie vais-je pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir le développer Quelle est la rentabilité économique moyenne du cabinet sur les trois dernières années Quelle est la rémunération effectivement perçue par les praticiens Des investissements déjà engagés, mobiliers ou immobiliers, sont-ils susceptibles de l'altérer Comment a évolué la trésorerie du cabinet sur les trois dernières années, ainsi que ses composantes, besoin, en fonds de roulement, fonds de roulement, excellent brut d'exploitation Troisièmement, il est essentiel de savoir ce que je rachète. Vais-je racheter un fonds libéral, à savoir une universalité de biens, une patientèle, un titre d'occupation des locaux, le bail, des éléments corporels, le matériel, à laquelle s'ajoute un stock et des salariés Je rappelle qu'en la matière, « Il existe un transfert automatique des contrats de travail du cédant vers le repreneur, d'où l'attention que vous devrez y prêter. »« Ou alors, vais-je être amené à acheter des parts de société ?»« Des parts de société cellarles, des parts de société civile de moyens ou des parts de société civile professionnelle ?»« À la différence du rachat d'un fonds libéral, l'acquisition de parts sociales ou de titres de société porte sur l'intégralité des éléments actifs et passifs de la société. » Elle s'accompagne généralement d'un audit d'acquisition par l'acquéreur et de clauses de garantie de passif visant à vous protéger d'événements préjudiciables dont l'origine serait antérieure à la reprise. Quatrièmement, l'évaluation, le prix. Vous connaissez probablement la phrase de l'homme d'affaires Warren Buffett « Price is what you pay, value is what you get ». Différents paramètres doivent être pris en considération et sont susceptibles d'influer sur le prix. Le contexte général de la session tout d'abord. Les prix du marché pour des transactions récentes et similaires, résultat de la loi de l'offre et de la demande. Les qualités intrinsèques du cabinet, ensuite. Sa taille, son positionnement sur le marché local, ses performances économiques, son évolution, son orientation stratégique, le caractère plus ou moins vétuste du matériel et de l'immobilier, son environnement, sa localisation géographique, le degré de compétence du personnel, et le dynamisme des associés qu'il compose. Les conditions d'accompagnement post-cession du repreneur par le cédant doivent également être prises en considération. Une règle d'or à respecter. Une entreprise ne vaut que par le cash flow après emprunt qu'elle génère et la rémunération nette qu'elle est susceptible d'offrir à ses associés. Cinquièmement, il vous faudra établir un plan de reprise, ce qu'on appelle communément un business plan. De façon concrète, il s'agit d'appréhender à travers des documents prévisionnels les conditions d'exploitation du cabinet repris en intégrant la contrainte financière des remboursements d'emprunt et des investissements futurs à opérer. C'est une phase importante du processus de transmission. Avant de convaincre une banque de partager l'aventure, il, il faut déjà se persuader soi-même de la faisabilité du projet. Sixièmement, négocier et conclure. Cette étape prend du temps car elle revêt une dimension psychologique forte à la fois pour le sédant pour qui transmettre, c'est un peu disparaître, et le repreneur qui démarre une nouvelle vie en tant que praticien chef d'entreprise. Nous avons identifié quelques facteurs que tu sais à mettre en œuvre. Tout d'abord, créer un climat de confiance. Pour cela, éviter au départ de vous focaliser sur le prix. Se mettre à la place du cédant et le respecter. Savoir écouter et faire preuve d'empathie. Mettre en avant les faiblesses identifiées lors du diagnostic et les challenges à relever afin de progressivement, j'insiste là-dessus, progressivement, amener le cédant à revoir ses prétentions et parvenir à un compromis. Ne surtout pas se précipiter. Le temps joue en votre faveur. Faire intervenir vos conseils au moment opportun pour régler les points techniques, (clause de garantie de passif, rédaction du compromis, de l'acte de cession. Enfin, septième point, prendre les rênes du cabinet. Il faut alors communiquer, et communiquer de façon pertinente avec le personnel, les patients, les partenaires, conseils, fournisseurs, banquiers. Vous devez en quelque sorte devenir l'ambassadeur de votre cabinet, créer une relation de confiance avec vos patients, vous conformer au plan stratégique initialement défini. Voilà les principaux points sur lesquels je souhaitais insister en la matière. Si vous êtes chirurgien dentiste et que vous voulez optimiser la performance de votre cabinet, je serai ravi de vous accompagner. Pour me contacter, vous pouvez vous rendre sur mon site web en cliquant sur le lien dans les notes de cet épisode. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.